0: Olá, gente! Sejam bem-vindos a mais um episódio do Verde Limão. Que saudade de falar isso com vocês. Ai, oh, meu Deus, eu tenho saudade de gravar podcast. Eu gosto tanto, eu tinha que gravar mais. Aqueles, né? Não, mas eu tenho um motivo pra eu assumir isso. É, eu tava nas últimas semanas da faculdade, eu tava ficando impossível. chegar em casa, e não queria fazer nada. só queria ficar à toa, porque eu ficava o dia inteiro por conta de faculdade. E quando você chega em casa, você não quer fazer mais nada. Então, eu fiquei tipo, ai, vou dar um hiato aqui no Verde Limão. Daqui a pouco a gente tá de volta. E finalmente o dia chegou. Hoje, o tema do episódio é Revival, da Selena Gomes, que é o meu álbum preferido da Selena. E a gente vai analisar aqui, a carreira da Selena, tal, se fazer um track by track, como nós já estamos acostumados. Eu queria me desculpar já de antemão, porque eu estou gravando esse, esse podcast de dia, e eu moro, tipo, meio que numa avenida, tal, então, de vez em quando, vai aparecer um barulhinho de carro no fundo, tal, mas vocês tentam ignorar, Ok. Aproveita que o episódio ainda não começou direito e vai lá nas nossas redes seguir a gente em todas as redes sociais. Nosso arroba é Verde Limão Pop, menos no Orkut, que é um Orkut secreto. Enfim, vamos a isso. Track by track de Revival. Track by track não, né? Vamos, vamos a isso. Vamos começar o episódio e tá? tal. É que eu tô meio. tô muito entusiasmado que a gente tá de volta. Foi mal, não tô conseguindo me conter. Mas então vamos lá. Selena Mary Gomes, ou Marie, eu não tô ligado àqueles. Selena Mary Gomes nasceu no dia 22 de julho de 1992, ela é leonina, e atualmente ela está com 29 anos. A Selena é filha de Ricardo Joel Gomes e Amanda Mandy Cornett. A mãe da Selena, no caso, ela foi matriz de teatro, não sei se ela é hoje em dia ainda, é, e atual produtora cinematográfica. E ela tinha 16 anos quando ela deu à luz a Selena. E os pais da Selena, no caso, se separaram quando ela tinha 5 anos de idade, em 1997. A mãe da Selena se casou de novo em 2006 com Brian Tiffy, E ela teve uma filha nesse casamento chamada Grace Tiffy, que, nasce, que nasceu em 2013. Então, além de Grace, a Selena também tem uma meia-irmã caçula por parte de pai, chamada Victoria Gomes, nascida em 2014, um ano mais velho que a outra menina. E essa menina, no caso, essa Victoria Gomes, ela é fruto do casamento do pai da Selena com a esposa dele, que chama Sarah Gomes, com quem ele tem uma relação desde 2012. O primeiro nome da Selena, de fato, é uma homenagem à cantora texana Selena Quintania Pérez, que foi assassinada e tal, todo mundo conhece essa história, né? Ela era fodona, a Jennifer Lopez até fez o um filme dela, né? Esse filme é foda, gente, assiste. Depois de ouvir aqui, vocês vão lá assistir. Aqueles, né? Meu Deus, eu tô tô falando tudo errado, não tô conseguindo me conter. Eu tô muito animado que a gente tá de volta, juro, juro. Ok, vamos, vamos focar, gente, vamos focar. Enfim. Os avós paternos da Selena eles são mexicanos e migraram para os Estados Unidos na década de 1970. Então, posteriormente, o pai da Selena nasceu em território estadunidense, no Texas. E é de lá que a Selena é. Ela nasceu em Grand Paris, aqueles que nome difícil, Grand Prairie, que é uma cidade no Texas, nos Estados Unidos. Os avós da Selena só conseguiram ter cidadania americana 17 anos depois de migrarem para os Estados Unidos. Então, foi uma luta, tal. E tanto que a Selena sempre, né, ela sempre reforçou que ela tem essa veia latina nela, que ela gosta muito, tem muito orgulho e tudo mais. Então, é importante contextualizar bem essa, esse nascimento, a infância da Selena. E ela possui ascendência italiana também por parte de mãe. Ela, a Selena era fluente em espanhol até os sete anos de idade, mas como ela é, começou a trabalhar e tudo mais e parou de conversar em espanhol, praticar, ela perdeu o domínio da língua. Hoje em dia eu não sei se a Selena fala super bem espanhol ou tal, mas ela tem um EP todo em espanhol, então pelo menos cantar ela canta bem para um caralho. E ela viveu em Grand Prairie até 1999, quando ela se mudou com a mãe, com a Mandy, a cidade de Los Angeles, junto com a Demetra Devone Lovato, fun fact, para que elas começassem as carreiras artísticas. No caso, elas não se conheceram, né? Eu quis dizer que a Demi também se mudou para Los Angeles nessa época, Selena, então, começou a carreira dela em 2000, com só sete anos de idade, em Barney e Seus Amigos, que todo mundo sabe, onde ela interpretava a personagem Diana. E ela ficou em Barney até meados de 2003, e ela fez a seis, da sexta até a oitava temporada. Então, ela foi assim, o personagem principal, tal, e depois ela vazou. Só que Barney, eu acho que todas as crianças são principais, né? Não tem, tipo, é, secundário e tal. Todo mundo fala alguma coisa, então, enfim. Selena e Demi lá no Barney se conheceram, lá lá lá. E no último ano do programa, a Selena Gomes fez uma participação no filme Pequenos Espiões 3D Fim de Jogo, no papel garota do parque aquático. Ela era da figuração, mal sabia ela. E em 2005, ela interpretou é, no filme inspirado de uma série original chamado Walker, Texas Ranger, Trial by Fire, no papel da personagem Julie. Então, aos 14 anos, em 2006, a Selena interpretou a personagem Emily Grace Garcia no filme Brain Zapt, que acabou no final nem sendo lançado, foi engavetado. Paia, né? Nossa, deve dar mais esperança para para os adolescentes, esses, essas pessoas que querem ser child star, sabe? E aí o, o trem acaba nem rolando, deve ser paia. Mas enfim, ela não desistiu e no meio do ano de 2006, com 14 anos, Selena foi contratada pelo Disney Channel, essa máquina, essa High School da Celebs que quase todo mundo que eu falo aqui no, no Verde e Limão foi contratado pelo Disney Channel em algum momento. E ela fez participação em Zack Codes, Gems em Ação, interpretando a Gwen em meados de agosto. E aí... A partir daí, ela começou, né? Ela foi contratada pela Disney, eles ficaram muito interessados nela, papapá E ela começou a fazer várias coisas. Então, ela fez os episódios pilotos, ou seja, né? Aquele primeiro episódio pra ver como seria a série e tudo mais. Ela fez What's TV Thinking, em 2007, e o piloto de Arwen. Arwen, no caso, um fun fact aqui, é um spin-off é de Zack Code Cody Gêmeos em ação. Que o Arwen, ele trabalhava é, no hotel lá, no Hotel Tipton. Ele ia ter um spin-off, mas aí foi cancelado. Não, não foi pra frente, não sei o que rolou. E mais uma vez, ou seja, aqui a gente já tem três projetos que foram cancelados, mas ela não desistiu e continuou correndo atrás do seu sonho. E em, do, em julho de 2007, ela fez uma participação em Hannah Montana, interpretando a vilã macaila Então, em Hannah Montana, ela fez uma participação até que recorrente na segunda temporada. É, ela tinha aparecido em vários episódios. Ela namorou Jake Ryan, que era o ex da da Miley e tal, na série. Então ela, tipo assim, teve um destaque bem grande e é, é uma personagem muito marcante, assim. Eu lembro, eu lembro dessa personagem quando eu penso na Selena Atriz. Eu gosto muito. Então, em 12 de outubro de 2017, estreou no Disney Channel a primeira série protagonizada por Selena Gomez, que é a maior de todas os feiticeiros de Waverly Place, que todo mundo conhece, não é mesmo? Marcou muito a vida de todos nós. O sucesso foi tanto que o episódio de estreia arrecadou 5,9 milhões de espectadores. Só no episódio de estreia, mano. E ela também canta a música de abertura, que é Everything is not what it seems. Então, em fevereiro de 2008, até esse momento, a Selena era só atriz. Tá? Ela ficava só atuando, lá, lá lá E aí, em fevereiro de 2008, ela começou, de fato, a carreira profissional como cantora, lançando a música Cruella The View pro clássico 101 Dalmatians. No caso, ela não lançou para o filme. Eu quis dizer, do clássico. que ela lançou só numa coletânea assim, do Disney Channel. Então, segue o baile, né? Em 16 de setembro de 2008, foi estreado o primeiro, o primeiro filme da Selena, né? Como protagonista. Chamado Um Outro Conto da Nova Cinderela. Esse clássico da Sessão das Tardes. Aqueles, né? Das tardes. Da Sessão da Tarde. E... É, com o Drew Seeley, que fez o, a voz do, das músicas do Choy no High School Musical, no primeiro filme só. Enfim, a Selena, nesse filme, ela já tinha interpretado três músicas pra trilha sonora. Duas como o Artista Sol, que era só delas, que era Tell Me Something I Don't Know, Ino", e Bang a Drum. E um dueto com esse Drew Sealy, no caso, que era a música chamada New Classic. Então, é, nessa era aí, as pessoas começaram a falar Ah, a Selena Gomes canta, tal. Começou ali um burburinho, tal. E o videoclipe de Tell Me Something I Don't Know foi lançado no dia 9 de setembro de 2008. Então, antes do lançamento do filme, a Selena deu uma entrevista à MTV em agosto de 2008 e disse sobre o futuro da carreira musical, né? Porque, igual eu falei, ficou todo mundo muito curioso, que ela tava cantando muito e tal. E até então, ela era só atriz. E aí a galera começou a perguntar se ia ter um álbum, o que, que ia acontecer, lá, lá lá E aí ela virou e falou... Para a MTV, dois pontos, abre aspas. Eu estou pensando em formar uma banda. Eu não serei uma artista solo. Acho que não quero somente o meu nome ligado à mídia. Vou cantar e estou aprendendo a tocar bateria e guitarra. Fecha aspas. Então, mais tarde... Nossa, esse cachorro aí no fundo, vocês ignoram também. Então, mais tarde no Twitter, a Selena falou que o nome da banda dela seria The Scene. E seria, tipo, só isso. Seria, tipo, The Scene. Tipo, Paramore, sabe? Não seria, tipo, Selena e The Scene, como a gente conhece hoje em dia. Mas a Holiday Records, que é a gravadora da Selena, filiada da Disney, é, não aceitou muito bem, não curtiu muito essa ideia, e sugeriu que o nome do grupo fosse Selena Gomez and The Scene. E assim foi. Então, em junho de 2009, a Selena pro protagonizou, do lado da Demi, o filme Programa de Proteção para Princesas, que é um filme subestimadíssimo, inclusive, underrated, porque ele é bom. Bom, assim, pra Disney e tal, eu amava. Aqueles... E ela interpretou a personagem principal, né, do lado da Demi, a Carter Mason. O filme arrecadou 9,8 milhões de telespectadores e é um dos maiores filmes originais do Disney Channel. Então, Justice for Princess Protection Program, ok? Então, depois disso, a Selena também fez participação em Sunny Entre Estrelas, que era a série da Demi Lovato, no episódio Battle of the Network Stars, que ela interpretou ela mesma. Um episódio muito legal, depois vocês pesquisam. Então, finalmente, a Selena assinou um contrato com a Hollywood Records e, em 29 de setembro de 2009, foi lançado o primeiro álbum da Selena, que é o Kiss and Tell, que alcançou a nona posição na Billboard 200. Então, é um álbum meio pop rock, meio pop eletrônico e tal. Igual tava, né, a sonoridade da época era isso mesmo. A, a Miley fazia a mesma coisa, a Demi fazia a mesma coisa. Então, a Selena não seria diferente, né? Porque essa era, como vocês lembram, era a era gold da Disney. Então, todas elas estavam lá fazendo a mesma vibe. Esse álbum teve só dois singles, esse álbum, todo mundo que conhece a capa dele, que é aquela capa da Selena com a franja assim de lado, com a boquinha toda fofa, em formato de coração, é uma capa meio classic, pop 2000s, early 2000s, só que no caso esse álbum é de 2009, né, então, 2000s, mas enfim, ele teve só dois singles, que foi Falling Down e Naturally, Falling Down eu acho que é melhor do que Naturally, hoje em dia eu gosto mais, mas na época eu gostava mais de Naturally. Enfim, Falling Down pegou 82 na Billboard Hot 100, enquanto Naturally pegou 29. Eu quase nunca ouvi esse álbum, acho que eu escutei ele duas vezes na minha vida, se muito. E a minha música preferida, como eu não escuto muito, tal, eu não consegui me apegar a nenhuma música. Então a minha música preferida é Falling Down. E, a Selena, e é importante falar que a Selena escreveu só uma de todas as músicas do álbum. O álbum tem 13 músicas. Ela escreveu uma música só, que foi I Won't Apologize, que é uma baladinha. Enfim, eu dou nota, tipo, 3 pra esse álbum, porque... É, sei lá, não me tocou, sabe? Eu já escutei ele quando eu era mais novo. E eu lembro que na época eu já não tinha gostado muito. E eu reouvi para gravar o podcast. Eu acho que foi, tipo, a terceira vez que eu vi na minha vida. E não gostei. Então, a música que eu mais gostei mesmo foi Falling Down. É importante a gente frisar que o álbum, né? Que é o álbum de estreia. Vendeu mais de um milhão de cópias. Então, tipo assim, ela já chegou fodona. E foi certificado como disco de ouro nos Estados Unidos, no Canadá e na Argentina. Seguindo o baile, no dia 23 de julho de 2010, foi lançado o filme e Ibizas, que é protagonizado pela Selena Gomez, ao lado da atriz Mirim, que era Mirim na época, Joey King. O filme arrecadou mais de 27 milhões de dólares em bilheteria e recebeu críticas positivas. Eu amo a Selena a Atriz. devo frisar isso aqui, ela atua bem pra caralho. No final de 2010, a Selena anunciou que o primeiro single do segundo álbum da banda seria Round and Round e foi liberado em 18 de junho, no mesmo ano, na Radio Disney. Véi, esse álbum, A Year Without Rain, que é o segundo álbum da Selena, foi lançado no dia 21 de setembro de 2010. E eu lembro que esse álbum foi lançado e o clipe de A Year Without Rain não parava de passar no Disney Channel, mano. Não parava. Em todo comercial de qualquer série passava esse clipe. Eu não tô brincando, mano. Eu, é capaz de eu ir na rua e representar como é o clipe só de lembrar. Porque passava toda hora, juro por Deus. E ela tá, tipo assim, belíssima, então se você para e pensa que nessa época ela tinha, tipo assim, 17 anos, você fica, tipo, chocado, porque ela no clipe tá, tipo, lindíssima, sabe? E eu com 17 anos era um cocô, então... Mas eu, eu esqueci que ela tem o um negócio do dinheiro e tal, então ela já tinha dado uma melhorada. Enfim, o A Year Without Rain foi lançado no dia 21 de setembro de 2010, como eu falei... E ele é mais pop do que o Kiss and Tell. é bem mais pop, ele é mais dance pop, electro pop, é, synth pop, synth pop é synth pop, mas eu só falo synth pop, foi mal. E teve também três, teve na verdade dois singles, o terceiro single foi meio que promocional, o primeiro single foi Round and Round, igual eu falei, e é, o segundo foi A Year Without Rain. O terceiro foi uma versão em espanhol de A Year Without Rain, mas foi meio promocional assim, sabe? Não, foi, não foi muito oficial não. Então, vamos analisar aqui os piques dessas músicas. Round and Round pegou 24 na Billboard Hot 100. E a Year Without Rain pegou 35. Eu achei super injusto, porque a Year Without Rain é pop perfection, velho. Todo mundo gosta dessa música, ela é muito boa. Suco do pop. Devia ter pegado, no mínimo, um top 10. Aqueles, né? Mas, enfim. O álbum pegou 4 na Billboard de 200, Lembrando que Kisentel pegou nove só. Então esse aqui já foi bem mais sucedido do que o outro. Até porque, como ele é mais pop, então fica mais radiofônico, mais acessível, né? Porque aquele pop rock, assim, tá? acaba que só o nicho Disney que escuta e tá? tal. Mas aí, quando ela foi migrando pra essa vibe mais pop, eletropop, então mais pessoas foram tendo... É, foram, ficaram, ficou mais acessível, né? Digamos assim. Então, o álbum vendeu 1 milhão e 150 mil cópias, aproximadamente. Gente, olha isso, mano. Que mulher foda. Ela vende muito disco. Não preciso nem dizer que a minha preferida desse álbum é, de fato, a Without Rain. E reforçar que a Selena não tem participação na composição de nenhuma das letras do álbum, ok? Então, a, a gente ainda não sabia que a Selena escrevia para um caralho. Mas, pelo menos, ela demonstrava que ela já cantava bem pra cacete. Então... A Iritha Rain minha preferida. E eu dou nota 3 pra esse álbum também. Ele não é nada demais. Meio que todas as músicas falam a mesma coisa e tal. Então, 3. 3 tá bom já. 3 é alto, na real. Um 2,5. 2,5 é oficial. Nisso daí, rolou mais um filme. Que foi Monte Carlo, na época. E Monte Carlo é bom demais, velho. Justiça por Monte Carlo. Eu não sei se vocês lembram desse filme. Mas é aquele filme que a Selena tem uma... Uma mulher que é igualzinha a ela, que é uma socialite. Aí todo mundo confunde a Selena, não sei o quê. Esse filme é muito foda, véi. Sério, ela assiste, ela é muito legalzinha. Tipo assim, só um filme de boa pra você sentar e ver, comendo brigadeiro. É esse filme, assistam. Beleza. Então, em 15 de fevereiro de 2011, a Universal Music Portugal... Não sei porque é Portugal... Confirmou que o novo álbum da Selena Gomez já est e The Cine já estava sendo gravado e que seria o primeiro álbum da banda em espanhol. Guarda essa informação. Se bem que não guarda essa informação, porque eu não vou falar do Revelação, mas é porque na época tinha esses boatos de que ia rolar um álbum em espanhol, lá, 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 e a gravadora até confirmou, mas nunca veio aí. Só veio aí anos depois. Então fica essa dúvida do porquê que isso rolou. Mas eu acredito que seja porque a audiência da Selena não ia, né? Assim... É, sim identificar logo de cara talvez é, rolasse uma rejeição entre aspas, né? porque para as pessoas ainda mais para o público da ce na época que era infante juvenil tem que rolar uma certa identificação logo de cara com o que já é familiar do cotidiano dessas pessoas então. Se tivesse um álbum em espanhol naquela época, esse pá, talvez não tinha rolado. Hoje em dia, a mente das pessoas já é muito mais aberta. O idioma espanhol já tá muito mais em alto em todo, todo o mundo. Bota fé, tipo, aqui no Brasil, nos Estados Unidos. Então, acho que hoje em dia, né, igual ela fez, aqueles, já seria muito bem mais aceito. Muito mais bem aceito, perdão. Enfim encerrada a minha, minha contextualização, continuando. A Selena foi mais tarde no Twitter e falou que, na real, ia ser um álbum bilingüe, em inglês e espanhol. E aí, beleza, né? Ficou por isso mesmo, ninguém entendeu nada e tal. Aí, ela começou foi pra turnê do Why You Without Rain... E na hora que voltou, Taz, ela divulgou que o nome do álbum, Fun Fact, seria My Other Side. Mas aí que do nada mudou pra When The Sun Goes Down. Véi, esses títulos da Selena, pare e nesses títulos em português. Eu sempre comento isso com o meu grupo de amigos de cultura pop, que eu cito em todos os episódios. A gente já analisou álbuns, tipo assim, dessas celebridades estadunidenses, com, com, como se os títulos fossem em português, né, traduzidos. E aí, olha esses nomes da Selena, véi. Kiss and Tell, A Year Without Rain, Um Ano Sem Chuva, que porra é essa, mano? When the sun goes down, quando o, sol, quando o sol se põe, quando o sol se põe, quando o sol se põe, mano, que nome brega? Kiss and Tell, Beijo e Fala, Como, querida, o... explique pra nós o conceito. <risos> Coitada, velho, nem devia ser é ela que escolhia, na moral. Se pá, né, eu, eu, peço, eu rezo pra Deus pra que não. Mas enfim... Em 8 de março, foi lançado o primeiro single do And The Sun Goes Down, que seria Who Says a Melhor Música Ever. Esse álbum, ele é o último da Selena com The Cine, né? E é, dá pra ver que já tá muito mais pop, puxada pra essa veia mais radiofônica. Porque os singles, tanto que esses singles são os mais marcantes da Selena, né? De fato, dessa época Disney e tals. Que é Who Says, de que o foi lançado dia 14 de março de 2011, Love You Like a Love Song de 17 de junho de 2011 e Hit the Light de 20 de janeiro de 2012. Então eu lembro de todas essas músicas e todos esses clipes passando no Disney Channel igual tudo, ficava passando de 5 a 5 minutos. When the Sun Goes Down estreou no, na posição 3 no Billboard de 200 e os singles pegaram a posição, R$6 no caso pegou 21. Love You Like a Love Song pegou 22. E o último single, que era Hit The Lights, não é, charteou na Hot 100. Mas Bang, 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 que é uma música de When The Sun Goes Down, pegou 94. E é ótima também, justíssima. Enfim, as vendas desse álbum também foram ótimas. Eu não sabia que essa tinha tanta venda boa, assim, de álbum. Eu tava ligado que ela vendia bem. Mas eu não sabia que era tão boa assim. Wanda Singles Down é, teve 1 milhão e 400 mil cópias, aproximadamente. Vendidas em todo o mundo. Muito poderosa, velho. Isso tudo muito novinha, sabe? Eu, eu amo quando eu vejo o sucesso, assim... Estrondoso dessas Child Stars. Porque elas trabalhavam pra caralho. Então, o mínimo é ser bem-sucedido, por favor. Esse álbum eu já tenho mais favoritas. Eu amo todos os singles. E eu acho que... As minhas preferidas são Love Like a Love Song, Bang Bang Bang, uh, Who Says, We on The Light. Acho que só. Tá bom, né? Aqueles. Porque o resto, na real, eu nem gosto tanto. Mas essas eu, tipo, amo. Sou obsessedo. E eu escuto até hoje Love Like a Love Song e Bang Bang. Eu escuto, tipo, quase que semanalmente. Jura por Deus. Não tô zoando. E eu amo essas músicas. Inclusive, um fan fact, nesse álbum, a música Whiplash, foi, foi composta pela Britney Spears. E esse álbum também tem mais composições da Selena em comparação com os outros é, que ela já tinha lançado anteriormente. Então, When The Sun Goes Down é, tem composição da Selena. Não, tô falando tudo errado, que saco. When The Sun Goes Down tem composição da Selena. E Outlaw também. Não foram singles, né? Mas é, são músicas boas, sim. E aí a gente já podia ter um gostinho do que seria a Selena compositora. Porque ela só veio a compor né, várias músicas do álbum e tudo mais, mais pra frente. Então, chegou 2012 e tal, e em janeiro a Selena anunciou oficialmente que ela iria colocar a carreira musical em espera porque ela queria se concentrar mais em filmes, não sei o quê, lá, 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 E a banda estaria tomando um hiato. Mal sabiam eles. Que banda nunca mais vai voltar. Dois pontos, abre aspas. Minha banda e eu estamos nos separando por um tempo. Este ano eu vou priorizar os filmes e a atuação. E quero que a minha banda toque onde quiser e com quem quiser. Nós voltaremos, não antes de um tempo. Eu amo vocês e os amo também. Ou seja, ela deu um statement fake, né? Provavelmente alguém da Disney colou lá e falou, querida, fala que você tá dando um tempo dessa banda aí pra você voltar no próximo álbum com já de carreira solo, porque a gente não quer mais essa banda. Eu acredito sinceramente que tenha sido essa teoria. Porque, tipo, sinceramente, pra que a Selene ia ficar de bandinha nessa época? Ela já era famosaça, Botafé, então já tava na hora mesmo. No caso, que eu falei que ban de bandinha, né? Que ela ia ficar com a bandinha e tal. Eu não quis desmerecer The Cine, ok? Justiça pro The e por todas as bandas. Não tenho preconceito com bandas. Aqueles, né? Enfim, foda-se. No dia 21 de setembro de 2002, foi lançado o Hotel Transilvânia. No qual é uma animação, todo mundo conhece. E a Selena dubla a personagem principal, perdão, que é a Mavis. E ela dublou nos três filmes, by the way. E aí no elenco também tinha Adam Sandler, Steve Busquem. Então, tipo, ela foi fodona. Ela tava num filme, assim, A-list logo em seguida, ela apareceu em Spring Breakers que é aquele filme assim maravilhoso, barra horrível barra ótimo, barra que que é isso que eu tô assistindo que é aquele filme com a Vanessa Hudgens e a Ashley Benson véi, esse filme é tipo assim o mesmo esquema de Monte Carlo, quer assistir um filme de boaça ali e tal, comendo brigadeiro é esse, assiste pelo amor de Deus e essa Helena até então, né? Era garota Disney, Perfect, lalalalá, e Feitiços de Everyplace, eu esqueci de, de mencionar isso aqui, mas Feitiços de Everyplace acabou em 2012, que foi quando ela falou que daria a pausa, né? Como eu acabei de falar minutos atrás. Acabou, o último episódio foi lá no dia 6 de janeiro de 2012. Então agora ela realmente estava free e tal. Ela ainda estava no contrato com a Hollywood Records, é, como a gente vai ver no próximo álbum que ela vai lançar. Mas ela já não estava mais em Feitiços de Place, nem em séries, nem em filmes, nem nada. Então, aí, o primeiro filme da Selena fora da Disney foi Spring Breakers. E é aquele filme que a Selena tá de biquíni o tempo inteiro, lá, lá, lá Que pro povo da época foi tipo, ó, oh, meu Deus, o que tá acontecendo? Porque vocês conhecem, né? Esse povo dos Estados Unidos. Principalmente esse povo dos Estados Unidos que tá acostumado a ver menina de Disney apenas como menina de Disney. Não entende que as pessoas crescem e tal. como eu já falei várias vezes aqui no episódio da Miley e em vários posts sobre Disney, sobre Miley, sobre... Enfim. É, foco aqui, o filme estreou no Festival de Veneza no dia 4 de setembro de 2012 e foi lançado nos Estados Unidos no dia 22 de março de 2013 e é aquela coisa, né, elas estão de biquíni durante quase todo o filme e tal em, em alguns momentos estão ingerindo substâncias ilícitas, papapapá foi meio que uma forma da Selena virar e falar escuta aqui, não são mais crianças, vocês por favor dão um jeito de entender beijos então, além disso, a Selena também filmou uma participação especial em Aftershock e gravou os filmes Behaving Badly, baseado no filme While I'm Dead, Feed the Dog, e *Getaway*, do lado de Ethan Hawke, que foi lançado só no outro ano. No caso, em 2015, né? Porque esse filme de Behaving Badly foi lançado em 2014. Enfim, a Selena também retornou para os estúdios de gravação do Disney Channel, depois disso tudo, olha que loucura, para fazer um episódio especial de uma hora, que era aquele Alex vs Alex, sabe? Que foi lançado no dia 15 de março de 2013 no Disney Channel, que já tinha acabado a série, tá? Se foi meio que um revival, foi da hora. Chegamos em março de 2013 e a Selena revelou, né, o que todo mundo já sabia, não foi choque para ninguém, que ela não iria mais trabalhar com a banda The Scene e entraria numa carreira solo. Então, em entrevista ao Hit Fix, ela anunciou que o primeiro single do próximo álbum seria Come and Get It. Que é essa música icônica, com forte influência da música indiana, lá, lá lá E aí, é uma música bem pop também. E pra quem não sabe disso, a Selena, hoje em dia, fun fact, ela fala que essa música não, é, não se identifica tanto com essa música. Que na época ela queria, tipo... É Crossover, não crossover, ela queria breakthrough, assim, sabe? Ela queria se tornar uma pop diva, sabe? Deixar essa sonoridade da, da Disney, assim, pra trás. Então, ela falou que nessa época ela queria isso, tal, tá? almejava isso. Mas hoje em dia ela olha pra trás e fala, mano, essa música não é muita minha vibe, não sei o que eu fiz. Enfim, eu amo essa música, sei então sinto muito pra você. Enfim, Stars Dance foi lançada no dia 19 de julho de 2013, foi lançado, é um álbum pop dance, obviamente, agora eu falei, porque ela sempre teve, né, é, gradativamente, ela mostrou que ela ia pra esse lado pop. E ela, eu acho, inclusive, que ela fez isso de uma maneira inteligente, porque não foi, tipo, um álbum uma sonoridade, um álbum já de cara a outra sonoridade. Não, ela fez isso de uma maneira crescente e tal. Então, foi bom as pessoas se acostumarem, sabe, irem fazer, fazer a mudança junto com a Selena. Acho que foi inteligente essa jogada. É, esse álbum, ele é muito injustiçado, ele só teve dois singles, igual eu falei, e aí, tipo assim, praticamente, depois de Slow Down, acabou, a era morreu, sabe, não teve mais nada, e é muito injustiça, porque o álbum é muito bom, eu amo Save the Day, amo Like a Champion, Stars Dance também é boa, mas é, Birthday é muito boa, mas a, de, a que eu mais gosto de fato é Slow Down, Love You Remember também é muito boa, mas a que eu mais gosto é Slow Down. Nossa, velho, esse álbum é muito underrated, tô vendo as músicas aqui, porque, tipo, eu não escuto esse álbum todo dia, mas eu já ouvi muito uma época, e ele é bom, velho. Gente, escutem mais stars days por favor. Enfim, dando continuidade ao nosso episódio, Come and Getty pegou 6 na Billboard Hot 100, marcou o primeiro top, top 10 da Selena, e Slow Down pegou 27. Ou seja, já foram singles muito bem posicionados, muito melhor, melhor posicionados do que os outros, né, do, dos álbuns anteriores. E eu acredito que isso tem a ver, primeiro, com ela ter mostrado é, a carreira solo, né? Todo mundo queria ver como é que é a sonoridade dela sozinha e tal. E porque é uma banda, né? Ela tem uma sonoridade própria, uma identidade própria que perdura durante mais, perdura durante, perdura mais tempo é, do que um artista solo. Que pode, de fato, é, criar e adicionar novas sonoridades tals, em cada álbum. Uma banda não, geralmente ela tem uma sonoridade própria e fica dentro daquilo durante um, um ciclo. É, então tava todo mundo muito curioso e tal. Acho que foi isso que se deve ao sucesso de, é, desses singles. E também, obviamente, a sonoridade pop dance que foi adotada para esse álbum, que é, né, era o que to estava tocando na época. Então as pessoas. Então ficou mais acessível também, mais do que os outros álbuns até. Porque realmente ficou uma música que não era só o público da Disney ia escutar, sabe? Young adults iam escutar, adultos, de fato, iam escutar. Então é uma música que conquistou mais audiência pra Selena Gomez, e eu acredito que seja por causa disso. E vale ressaltar que Source Dance estreou em número 1 na Billboard 200. Então, só reforça tudo que eu acabei de dizer mesmo. O álbum vendeu mais do que os outros, né, na, no geral... Vendeu 1 milhão e 540 mil cópias no mundo inteiro. E os outros estavam sempre vendendo 1 milhão e cento e pouco, 1 milhão e duzentos e tal. E esse já foi 500 mil, 1 milhão e 500 mil. Então, já deu uma bela melhorada. Lembrando que a Selena ainda estava na Hollywood Records, que foi o último álbum dela na Hollywood Records. Mas, é, já era um álbum, assim, extremamente diferente. É tipo assim, o Can't Be em da Selena, sabe? Porque nessa altura, em 2013, ninguém mais estava em contrato com a Hollywood Records. A Demi já estava em outra gravadora. E a Miley também, então... A, a Selena era a última, então ficou naquela coisa, tipo assim... Será que ela vai lançar outro álbum com aquela vibe Disney, lá, 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 Só que não, não foi isso que aconteceu. E todo mundo ficou, barra, chocado, barra, aliviado. Pra esse álbum da nota 4, e é isso. De todos esses três, de todos esses quatro que eu já falei até agora, ele é o que eu mais gosto. Beleza, foi passando aí 2013, 2014, lá, lá, lá. E aí, em junho de 2014, vazou um calendário da Universal Music, que era gravadora geral, que é a gravadora geral, assim. Que subfiliada, que tipo assim, todos os gravadores, pelo que eu entendo, são subfiliados da Universal, não é isso? Tipo, gravadora que é, é, é filiada da Sony Music, pá, 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 e a Universal E a Hollywood Records é tipo isso, né? Só um minutinho que eu vou verificar aqui agora, pra não tá falando bosta. É exatamente isso que eu falei. Eu tenho muito repertório, gente. Sinto muito. Aqueles. Mas é a Universal Music Group, ela é, tipo, distribuidora, entendeu? Como se fosse a mãe de todas as gravadoras só E, no caso, tem a Universal, a Sony Music e a Warner Music Group. Véi, foi exatamente o que eu falei. Mano, eu nem sabia que eu sabia, cara. Tô chocado. Mas, enfim. Aí, dentro desses grupões, tem as gravadoras que a gente conhece. Enfim. Caiu um calendário, vazou um calendário da Universal em junho de 2014, que lá constava que a Selena ia lançar uma coletânea de grandes hits, pá, 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 intitulada For You, no final de 2014, e o que de fato aconteceu. Então, no dia 6 de novembro de 2014, a Selena lançou The Heart One Wants What It Wants, junto com um clipe de surpresa, e na música ela fala sobre o relacionamento com o Justin Bieber e tal. e é o que todo mundo queria escutar, né? Afinal de contas, esses dois eram igual o Yo-Yo, ficavam indo e voltando todos os dias. Então, The Heart Wants, What He Wants. Pegou top, top 10 na B Watch Hot 100 pegou o número 6. Nossa, é fodão. E teve uma performance linda no American Music Awards daquele ano. Com a Selena na frente, assim, de um palco. Um telão com as asas voando e tal. E ela cantando super emocionada. Sério, essa performance é linda. Depois vocês param isso aqui também e vão lá assistir. Esse podcast é muita cultura, né? Além de tudo isso aqui que eu tô falando pra vocês, eu ainda vou distribuindo coisas pra vocês, pra vocês, assistirem, pra vocês assistirem, escutarem e tal. Aqui, aqui a gente tem muito repertório. É isso. E, enfim, For You pegou 24 na né? Billboard. 200, né? exterior estreou no 24 na Billboard 200, e era, foi lançada só pra, tipo assim, finalizar o contrato dela com a Hollywood Records, o que de fato aconteceu, foi o último álbum exigido pela Hollywood Records, e aí entramos na nossa era, de fato, tema desse podcast, que é a era Revival. Logo após findar o contrato com a Hollywood Records, com o lançamento de For You, igual eu falei, a Selena assinou com a Interscope Records, que é a gravadora da Lady Gaga, Madonna, Lana Del Rey, Carly Rae Jepsen. É uma boa gravadora. Pra quem rita, é uma boa gravadora, né? Se você não rita, aí sinto muito. Mas enfim, não é o caso da Selena, porque ela sempre foi muito boa de números. Enfim, ela foi pra Interscope Records. E o primeiro single no, na nova gravadora foi "I Want You To Know, que é uma parceria, parceria com o DJ Zed. E essa música é ótima, mano. Essa música é muito boa. E como é com o DJ Zed, é uma música eletrônica. Então ela O clipe dela é toda aquelas baladinhas lá. Tuts, tuts. Ela é uma música batistaca, sabe? Mas ela é ótima, muito boa. E estreou na posição 17 na Billboard Hot 100. Ela é muito boa e pegou... Eu já falei 15 vezes que a música é muito boa. Mas ela é muito boa mesmo, foda-se. E entrou no álbum do Zed, no caso, True Colors. Nisso daí, a Selena fez alguns filmes, tal. É, anunciou o contrato com a Pantene, que inclusive gerou leiras de meme aqui no Brasil, tal. Mas assim... Uh, nada demais, sabe? Nada que seja relevante o suficiente pra eu falar aqui. Enfim, no dia 22 de junho de 2015, foi lançado Good For You, o primeiro single do Revival, que a gente ainda não sabia que ia é ser Revival, com a participação do ACP Rocky, como diria Miley Cyrus. A música vendeu 179 mil downloads em sua primeira semana, se tornando a segunda maior semana de estreia feminina do ano. E essa música é ótima, né? Não preciso nem ficar reforçando isso aqui. Enfim, a canção alcançou o topo do iTunes em cerca de 70 países, incluindo os Estados Unidos e o Brasil. E na Billboard Hot 100, ela estreou em número 9 e virou o primeiro single da Selena a estrear no top 10. E estrear, tá? Não confunda. Porque eu falei que o Common pegou o número 6, mas ela não estreou em número 6. Que o no caso, já estreou no top 10 e, posteriormente, também pegou o número 5. Ficou top 5, mas essa música é muito boa, né? PQP. E essa música apresentava tanto uma nova sonoridade pra Selena. Que já tava há muitos anos sem lançar a música, né? Porque ela tava desde 2013. Então, isso no mundo de hoje. Que a gente consome coisas instantaneamente. É muita coisa. Então, passou 2014 todo sem música. Só The Heart Wants, what he wants. E 2015 chegou com Group For You. Então, foi uma, uma, uma apresentação da nossa sonoridade... Tanto pra Selena, que as músicas dela estavam bem distantes da sonoridade do single que foi lançado. Tanto para a cultura pop da época, porque era uma sonoridade nova. As pessoas não estavam fazendo aquele tipo de música. As pessoas estavam mais ligadas naquela vibe de, é, de hip hop, trapzinho. Não trapzinho, trapzinho foi mais em 2018, 2019. Mas assim, hip hop tal, bem synth pop, com influência de eletro e tal. Igual a Miley fez no, no Bangers, a Beyoncé no Beyoncé Preto, a Katy Perry no Prism. Então, tipo, a Selena realmente inovou nesse quesito. E vários outros artistas seguiram a sonoridade do Revival é, como um todo. Eu não falei do Revival ainda, mas enfim, já vou falar isso que é importante. Vários outros artistas seguiram. Ah, o Justin Bieber lançou o Purpose com essa sonoridade. One Direction lançou o Made in the A.M. com essa sonoridade. É... Quem mais? Britney Spears não sou glory com essa sonoridade. Então, tipo assim, muitas pessoas foram seguindo... Nossa, barulho aí, mano. Muitas pessoas foram seguindo essa sonoridade. E foi por causa da Selena Gomez, principalmente, tá? E está errado quem diz o contrário. O segundo single do Revival, Same Old Love, que é perfeita, suco do pop também, foi lançado no dia 9 de setembro de 2015 e estreou na posição 43, na Billboard Hot 100. Mas veja bem, né, um sleeper hit é um sleeper hit, então, posteriormente, ela alcançou a posição 5 também, assim como que For You. E essa música é ótima, Eu tocava igual água aqui no Brasil, Eu tocava em todo lugar. E eu lembro, só voltando naquilo que eu comentei alguns minutos atrás, eu lembro que quando eu escutei essa música pela primeira vez, eu falei, gente, essa é Helena Gomes? Porque, tipo, ela tava cantando pra caralho nessa música e geralmente as músicas dela eram bem retas, né? E ela tava cantando muito e era uma sonoridade diferente e tal. Então, eu lembro que Nessa época, eu tinha 13 anos, então eu lembro de eu escutando e ficando, tipo assim, puta merda, que música boa, porque é isso que música nova, né, com a sonoridade nova, que você não tá acostumado a escutar e tal, é isso que ela faz, ela é crescente dentro de você. Então eu lembro que eu fiquei, tipo, ai oh, meu Deus, cadê esse álbum, cadê esse álbum? E fiquei ansioso, 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 e tive que aguardar um pouco, né, porque demorou. Mas enfim, no dia 22 de julho de 2015, a Selena revelou que o um novo álbum se chamaria Revival, pela conta do Instagram, e que ele seria lançado no dia 9 de outubro do mesmo ano. Faltando exatamente um mês pro lançamento, ela de novo foi lá no Instagram e postou algumas imagens com a legenda This is my revival, e logo depois ela revelou a capa, onde ela aparece aquela capa branca, que tá só ela nua, sentada, tá? Essa capa é linda, e a Selena já falou algumas vezes, tá? não, eu vou falar isso depois, segurei, segurei que eu vou falar isso daqui a pouco. Enfim, foi lançado o revival no dia 9 de outubro de 2015, e ele foi tido como renascimento da artista, que pela primeira vez, tal contou um pouco do seu lado pessoal na música. Porque as músicas da Selena eram meio superficiais, assim, sabe? Mas eu meio que discordo dessa afirmativa, porque tem algumas músicas... Nossa, vai tem um barulho de um cachorro aqui que tá me incomodando. Será que vai ter como ele parar com esse barulho? Como é que é? O barulho parou, gente. Agora eu vou poder continuar. Enfim, o primeiro álbum, que seria pessoal e papopó, eu discordo um pouquinho, porque eu entendo o sentido da frase, né? Porque nesse álbum tem muito mais composição da Selena Gomes. Nos outros, praticamente, não tinha. Mas é... as que tinham eram, de fato, pessoais, sabe? Então, assim, não sei se eu concordo totalmente. Mas, enfim, eu entendo o que eles quiseram dizer. Enfim, foda-se. É... O álbum também é o primeiro lançamento da Selena, sem qualquer relação com o Disney Channel, igual eu falei. Então, tava todo mundo com muita expectativa. Ainda mais quando ela solta aquela capa belíssima. O álbum alcançou o topo do iTunes de 40 países, incluindo os Estados Unidos e o Brasil. E ele ocupou a primeira posição da Billboard 200. Assim como o álbum de estreia da Selena. Ou seja, ela está, é de fato é como se fossem dois álbuns de estreia, sabe? O Kiss and Tell e... É, o Revival, porque a Selena mesmo divide assim. Ela fala que o Revival é o primeiro álbum dela. Porque, porque ela tá na nova gravadora e tal. Ela não considera os álbuns do The Cine como álbuns dela tal. Ela fala que ela apenas fez parte. Enfim, continua. Ah, eu falei o álbum de estreia, né? Não, que burro. É, assim como Stars Dance também estreou em primeiro lugar. Enfim, aí tem essa divisão, né, que igual eu falei, porque ela não considera os outros álbuns como se fossem delas mesmo, porque ela não se identifica nem com o som, nem com as letras, lá lá lá, lá lá enfim. Continuando, na semana de lançamento do álbum, a Selena foi na, no programa da Ellen, foi no Today Show e no Tonight Show. E no mesmo mês, ela anunciou que entraria numa segunda turnê mundial, que seria a Revival Tour, que inclusive viria para o Brasil. Eu disse viria, porque não veio aí. E teria início em maio de 2016, na cidade de Las Vegas. Então, o álbum foi lançado, tudo mais, tal, tal, tal. E agora que eu já falei dos singles que foram lançados antes do álbum, eu vou falar do, de Hands To Myself e Kill Em With Kindness, que foram os próximos singles. E a gente começa nosso track by track, que é o que eu estou aguardando ansiosamente, igual vocês. Enfim, Hands To Myself foi lançado no dia 26 de janeiro de 2016. E... E primeiro ela era como se fosse single promocional, sabe? Foi envi enviada pras rádios e tudo mais. E o vídeo foi lançado no dia 21 de dezembro de 2015. Antes da distribuição oficial e tal, ela conseguiu posição 21 na Billboard Hot 100. Mas após ser confirmada como lançamento oficial, como single oficial, né? Porque começou a fazer barulho. Barulho, começou a fazer sucesso, tá legal, é igual velho agora. Começou a irritar e tudo mais. Então ela foi oficializada como o terceiro single do álbum. E aí, graças a Deus, conseguiu pegar top 7 na Billboard Hot 100. Porque essa música é muito boa pra ficar em top 20, entendeu? Nem top 20 era a música, mano. Ela tinha pegado número 21, ou seja, era top 30, aqueles, né? Mas é, ainda bem que Justiça por Hands to Myself. Eu amo essa música. O clipe dessa música, acho classic, nessa época de 2015, assim. Eu sempre lembro desse clipe. Passava pra cacete no TVZ. E é uma música muito boa. E Em with Kindness também foi single, quarto single, foi lançado no dia 3 de maio de 2016. Mas assim, não teve muita. nem teve promotion pra essa música. Ela nem cantou em vários lugares, nem nada, porque foi o último single do álbum. Esse foi lançado só porque tinha que lançar aqueles. Mas é ótimo também. E pegou 39 na Billboard Hot 100. Devo dizer que esse álbum vendeu 6 milhões e 55 mil cópias no mundo inteiro e foi certificado platina lá nos Estados Unidos e aqui no Brasil. No caso, não só nesses lugares, foram em vários lugares do mundo, mas eu estou citando esses que são os mercados mais importantes né, pra gente. No caso, eu vou citar o UK também, que o UK também é importante, pegou o disco de ouro. E eu acho importante dizer também, igual é o que eu estava falando da produção do álbum, da sonoridade inovadora e tal, é, isso tudo se é por causa da própria Selena, né? Tipo, de, dessa sonoridade nova e tal. Que tava buscando, de fato, uma sonoridade nova, né? Pra se é, destacar e se identificar com algo que ela realmente achasse que era pra ela e tudo mais. Então, ela foi produtora executiva do Revival. Eu não sabia disso. Eu descobri gravando esse episódio pra vocês. Fazendo um roteirinho. Ó, oh, falei tudo errado. Fazendo o roteirinho. E... Eu não sabia, eu fiquei chocado, mas teve mais gente, obviamente, na produção com ela, mas ela foi produtora executiva, tá? Então teve Rock Mafia, teve Max Martin, teve Hit Boy, teve muita gente, mas ela foi produtora executiva, tá? Então, justiça, todo o crédito inteiro você dá para ela, aqueles, né? Porque essas pessoas nem teriam sido ó oh, nem teriam sido contratadas se a Selena não fosse produtora executiva. Então, agora que eu falei tudo desse álbum, vamos, então... Ah, eu esqueci de dizer que o Revival foi super bem recebido pelos críticos musicais, que elogiaram a produção, a voz da Selena tá muito mais madura nesse álbum, os vocais estão muito melhores, é, mais fortes. E ganhou, no Metacritic, ganhou 74, velho. E isso é alto, tá, no Metacritic, pra quem não, não acompanha as avaliações de lá. Então, agora que eu já, assim, já fiz um resumo dessa era, vamos ao nosso gostoso track by track. E vamos a isso. Eu não dei nota pros singles, porque eu vou dar no track by track. E é isso. Vamos lá. A primeira música do álbum é Revival, que é como se fosse a intro do álbum. E ela começa falando... Uh, nossa, só sem inglês, vou ter que pesquisar. Aqueles, né? Igual a Anitta. Mas enfim, a música começa como, um, como uma espécie de uma intro, como se fosse uma intro. No que a Selena, ela vira, começa, literalmente ela tá cochichando essa música, gostosinho, um SMR de Selena Gomes. Ela começa falando, eu mergulho no futuro, mas estou cega por causa do sol. Eu renasço a cada momento, então quem sabe o que me tornarei. E aí, no track by track que ela soltou no Twitter, na época, ela virou e falou assim, dois pontos, abre aspas. Revival é a primeira música do álbum e uma das mais importantes. Basicamente, é uma introdução. Ah, Lembra que eu falei que é uma intro aqueles? Basicamente, é uma introdução do que eu estive passando nos últimos dois anos. Sentindo, experienciando e Going Through. que Eu esqueci a tradução agora. É definitivamente uma das, das canções mais importantes pra mim. Fecha fucking aspas. E ela também falou pro iHeartRadio que revival é tudo em uma música só. Tudo que ela esteve sentindo nos últimos dois anos e tal. E, e, ultimamente, o que mais faz ela. What struck me the most is just wanting to be heard. O que, que é isso? É tipo assim: o que mais me. O que, o que eu mais quero é ser ouvida. Eu cresci na, na frente das pessoas, cresci na frente do mundo. Uma das minhas, uh, das minhas linhas preferidas é. Eu, eu admito que está sendo doloroso Mas eu serei honesta e grata Porque, sinceramente É o que me, me fez ficar onde eu estou hoje Me fez estar onde eu estou hoje Nada foi mais, nada foi mais necessário para mim do que essas experiências Então eu tive que lutar bastante é, Mas me colocou onde estou hoje Fecha fucking aspas E é exatamente isso Obviamente é uma música que fala de renascimento Uh, e o refrão o refrão que ela fala what I've learned, não, peraí, vou ter que ler na tradução, né? porque eu não vou saber do, traduzir ao vivo, mas ela fala o que eu aprendi é tão essencial mais do que apenas sobreviver, este é o meu renascimento, ou seja, ali ela estava falando um statement, ela estava deixando claro que aquela Selena do passado estava morta, como diria Taylor Swift Taylor's dead, não mas a Selena do passado está no passado e a partir daqui ela era uma nova pessoa uma pessoa que renasceu e essa música é muito boa, ela é gostosinha, mas eu acho que podia ser uma intro mesmo, sabe? Tipo, ter um minuto e pouquinho e tá? tal, porque a música é uma música meio grande. Mas é grande assim, né? Pra... Porque eu acho ela meio reta. Mas ela é gostosinha e apresenta bem a sonoridade do álbum, sabe? Faz bem ser a primeira música, eu acho. Mas eu encaro ela de verdade como uma, uma intro mesmo. Pra mim, a primeira música do disco é Killing With Kindness. E aí, eu dou nota 4 pra Revival. E foi a Selena que compôs... Inclusive, a Selena tá, tipo assim... Praticamente em todas as músicas como compositora. Ela só não compôs Hands to Myself, Same Old Love, Sober. Sober, ela não está acreditada. Mas, assim, eu duvido. Aqueles, né? Que pode ser um pseudônimo. Uma coisa mais Taylor Swift. Tipo, Neil Soltenberg, sabe? De Look What You Me Do. Mas, porque Sober é uma, é uma música pesada. Mas, enfim. Ela não está acreditada em Hands to Myself, Same Old Love, Sober... Camouflage e só. Ou tem mais o Deluxe também. No Deluxe ela não está acreditada em... Esquece que eu disse, ela está acreditada em tudo. Enfim, só em três músicas no álbum inteiro e o álbum é grande. Tem tipo 14 músicas. Então, olha esse barulho aí. Como eu disse, eu estou gravando é tarde, então vocês me perdoem. Mas é um álbum praticamente todo com composições da Selena Então... É, é bom ver esse progresso, né? Esse avanço que ela teve na sua própria autoconfiança e também na liberdade dentro do. Em questões de gravadora, né? Da equipe e tudo mais. Porque antigamente ela não tinha essa autonomia de vir falar, eu vou escrever e vai entrar essas músicas aqui no álbum. Tchau. E hoje ela tem. Então é, é interessante, é muito bom ver isso. Como eu falei, eu dou nota 4 pra Revival. A próxima música é Killing with Kindness, que eu comentei já, porque foi single. E a letra é muito fofa, porque ela fala que ao invés de, né, você sair dando soco nas pessoas, aquilo, ela não diz isso diretamente, mas em várias formas de metáfora, ela fala, de metáforas, ela fala pra você, ao invés de devolver com fogo, né, atacar com fogo as pessoas, não, atacar com gentileza, com bondade e tudo mais, porque é isso que toca as pessoas, de fato. Então, ela fala, todo mundo precisa escutar essa música. Ela é tipo, ah, ela, eu esqueci de falar dois pontos abraços perdão. Todo mundo precisa ouvir essa música, ela é como se fosse um meu mantra da vida. É bem mais fácil só ser malvado, mas também é fácil, ó, é... oh, perdão, é muito fácil você simplesmente ser maldoso e se dar o luxo de ser maldoso. Mas é muito mais difícil sair dessa situação, sair desse mood, enfim, em, em livre tradução. E é isso que Kill'em With Kindness representa. Eu acho que as pessoas precisam ouvir isso mais vezes. Isso não da música, mas de Kill'em With Kindness. De matar as pessoas com a bondade. E é uma música linda e muito gostosinha. Na época que saiu o clipe, eu lembro que o povo reclamou. Queria um super clipe, lá, lá, lá. E é um clipe mais minimalista, mais cool. e Mas eu amo esse clipe. Eu amo essa música. É uma das minhas preferidas do álbum inteiro. Então eu dou cinco. E a sonoridade... Lembra que eu falei do Post cores Aquilo que eu comentei mais pro início? então essa música também tem é igual quase todas do álbum porque ela assim que termina o refrão fala kill with kindness, kill with kindness, go ahead go ahead go ahead não aí começa tu 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 o assobio sabe no final no fundo então isso que é um pós chorus para quem ainda não tinha entendido um post refrão chorus é refrão em inglês escolinhas de idiomas com Pedro Biondini enfim, nota 5 pra aquilo with Kindness. A próxima é Hands to Myself. E Hands to Myself é aquela música que a Selena fala que ela não consegue se conter. Que ela precisa tocar a outras pessoas também, o cara nesse caso. Porque ela fala que ela não consegue, não se satisfaz apenas se tocando. E é uma música diferente pra Selena Gomez. Justamente por causa dessa vibe sassy. Essa vibe mais... Uh, over Overrated? Não. Essa vibe mais racy da música. Bota fé. Então é uma música diferente pra Selena Gomes, tanto de letra como de sonoridade O álbum inteiro, né, de sonoridade é diferente pra ela Mas essa letra é realmente diferente, o clipe é diferente agora eu entro naquilo que eu queria falar, que eu falei que era pra vocês esperarem Mas que hoje em dia, a Selena fala que ela olha pra trás e tal E tem vergonha de Hands to Myself, da capa do Revival, tal Que ela tá pelada, não sei o quê que ela tá de sutiã, sensualizando, não sei o que, ela vai que ela não se identifica com isso mais hoje em dia, pipipi, pi, pi, Beleza, Selena, mas tipo assim, querida, você estava deslumbrante, você simplesmente desprezar esse trabalho. É de fuder, não é mesmo? Mas enfim, a gente tenta ignorar isso. E fingir que ela não disse. E aqueles, né? Mas essa música, esse clipe, inclusive, eu acho que esse clipe é o meu preferido dos clipes do Revival. Ele é muito bom, é aquele clipe que ela tá com a peruca preta, de franjinha e tal, e a música… Todo mundo conhece essa música, né? A música já começa com ela falando assim… Não consigo manter as minhas mãos para, apenas pra mim mesma. Não importa o quanto eu tente, eu quero você todo pra mim. Seu gin and juice metaphorical. Que ela quer dizer, tipo assim, que o cara é mais gostoso, entendeu? Aqueles tipo gin and juice. Gin e suco. Gin and juice. Por que, que eu tô falando em inglês, mano? é que Gente, é que eu fui alfabetizado em inglês e tá, tal. Tá, é muito difícil eu lembrar das palavras em português. Aqueles, né? Gente, é meme, pelo amor de Deus. Eu não, tô, não sou tão chato quanto aparecendo. Mas é que hoje, igual eu falei no começo, eu tô muito feliz que eu tô gravando esse episódio, entendeu? Então eu tô falando, falando, falando. E não cala a boca. Inclusive eu vou calar agora pra continuar. foi mal. Dou nota 5 pra Hands to Myself. E chega a ser irônico a Selena é, dizer isso hoje em dia, porque na época... Chega a ser irônico nada, né? As pessoas mudam de opinião. Mas na época, ela falou que era a música preferida dela, que foi a penúltima pro álbum. A penúltima a ser feita, que escreveu tudo num dia, tal. E ela sentiu que era a hora dela de fazer uma música com essa... Essa, essa vibe sassy. Ela sentiu isso e tal. E falou que ela finalizou a música toda num dia. Ela escreveu, produziu tudo num dia. Então, ela falava que era a música preferida dela e tal. E, de fato, a música é muito boa. Justíssimo. A próxima música, track 4, é Same Old Love. O segundo single que eu também já comentei. Esse single foi escrito pela Charlie xx fun Fact. E ela falou em entrevista pro Tumblr. Em entrevista, não. Ela falou no Tumblr, que ela escreveu a música com o Stargate e o Benny Blanco e o Ross Go Golland no começo de 2015 que a Rihanna ia gravar a música, lá 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 que ela até chegou a botar a voz e tem uma demo da Rihanna inclusive no YouTube mas que, que a direção do álbum da Rihanna foi mudando tal que viria a ser o Anti E aí ela descartou a música porque não tava identificando mais Não tava, cabendo, não tava fitting o álbum mais Nossa, eu sou muito antipático eu Acabei de falar que eu fico falando as palavras em inglês e continuo Mas enfim, foda-se enfim, a, Selena, a Rihanna descartou a música e tal. E aí, a Selena escutou a música, chegou pra ela a música. E aí, ela amou, não sei o quê, botou a voz e casou muito bem com a voz dela e com a história da Selena. E aí, é uma música. parece Ficou muito pessoal com ela, entendeu? Porque, de fato, parece que a Selena está falando daquele que a gente não deve citar o nome aqui. Porque justamente no refrão ela fala Tô cansada desse velho amor, meu corpo não aguenta mais. Ou seja, e nessa época ela fazia o quê? Pegava o velho amor que o corpo não estava aguentando mais. Então parecia que ela tava falando dele e tal, mas a música nem foi composta por ela. Inclusive, a Selena Gomes canta essa música no EMA de 2015. E essa música é muito boa, mano. Foi foi, foi elogiada... Não, falei tudo errado. Foi elogiada como uma das melhores performances da noite. Que é a Selena com aquele, é, aquele sobretudo enorme, preto. Com as roupas cheias de brilho, cabelão e tal. Essa performance é ótima. Pode ir lá assistir também, depois. E eu dou nota 5 pra essa música, ela é muito boa. E o refrão é muito... gruda na sua cabeça, assim, independente de você querendo ou não. E ela tá cantando muito nessa música, o refrão principalmente. Então, nota 5, muito boa. Uma das melhores músicas do álbum inteiro. Sober é aquela música que eu já tinha comentado um pouco mais pra frente. Eu falei de todas as músicas no começo? O que, que é isso? Toda hora eu falo isso. Enfim... É aquela música que eu te falo no começo. Que é muito pessoal e tal. Mas também não foi só o que escreveu. Mas que é aquela música. No refrão ela vira e fala assim. Você não sabe me amar quando você está sóbrio. Quando a garrafa acaba que você vem pra perto de mim. Pipipi, popopô. E fala todas as coisas que você deveria falar. Quando está, quando está sóbrio. Ou seja, o cara só gosta da Selena quando, ela está, quando ele está bêbado. Não liga pra ela quando ele está sóbrio. Trata ela igual um, um lixo. Mas ela... Sabe disso tudo mais, mas ela não consegue. Inclusive, o bridge da música, a ponte da música, ela fala... Eu sei que eu deveria te deixar e, e eu sei disso tudo mais. Mas o seu amor, esse amor bêbado, né? É muito bom. Ela ama quando ele tá assim. Ela não consegue sair. Ou seja, é um relacionamento tóxico. No caso, essa música né, não foi escrita pela Selena. Mas a gente... né A gente finge que sim, porque casaria perfeitamente também. Enfim, eu amo Sober desde sempre... E deixo aqui a minha nota 5, porque é uma música ótima. Chora Maria Regina, que é a minha amiga que odeia essa música. Então, apenas um beijo na sua boca. Próxima música. Inclusive, gente, eu ia falar isso no começo, mas eu vou falar agora. Eu dedico esse episódio inteiro pra Maria Regina, que é a minha amiga. No caso, ela vai odiar que eu falei Maria Regina no, no episódio, pra todo mundo escutar. Então, eu dedico essa música para amagar... <risos> Todo mundo agora vai descobrir que ela chama Maria Regina, mas enfim, foda-se! Eu dedico esse episódio para Maria Regina, porque ela é muito fã da Selena Gomes. Eu falei que esse episódio ia sair há muito tempo e não saiu até hoje, então está aqui. Próxima música do álbum é Good For You, Track 6. E o primeiro single, lá. lá, lá. E foi, é... foi aquela música, aquela música chill, sabe? Que deu início para aquelas músicas chill, mais gostosinhas, aquela mais vibe, sabe? Com estalinho. Só fica de boa, assim. E aí aquela música, inclusive, essa música deu um pouco de polêmica, assim, sabe? Porque é uma música que a Selena literalmente está sendo toda totalmente submissa ao cara. Ela se arruma pensando no cara, que ela quer estar bonita pra ele, ela quer que ele ache ela bonita, não sei o que, papapá. E eu tô falando um cara porque é, é o que a Selena, a Selena falou, que era um cara na música, ok? Mas ela fala, deixa eu te mostrar quão orgulhosa eu estou de ser sua. É, vou deixar esse vestido. Todo jogado, assim, no chão. Uma bagunça. E ainda vou uh, estar gostosa pra cacete. Em livre tradução. Pra você. Sabe? Ela, tudo é pra, pro cara. Então, essa música deu, assim, um certo polêmica lá, 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 Mas... A Selena nunca falou sobre isso, eu acho. Porque não tá aqui. E é isso. Essa música é ótima também. Número... Ó, número cinco. Nota 5 pera aí que eu esqueci de falar do, da ponte dessa música que ela fala confia em mim, eu consigo te levar lá ou seja, a Selena tá falando que ela é tão boazuda que ela consegue fazer o cara não é mesmo eu não vou falar aqui porque senão meu podcast vai ser banido eu não posso falar essas coisas, aqueles né juro por Deus enfim, nota 5 para essa música próxima música é Camouflage e uh, no track by track do Twitter que eu falei das outras músicas a Selena comentou sobre essa música é, falando, dois pontos, abre aspas. Essa é a única balada do álbum, e eu quis fazer isso de propósito, porque essa música eu estou colocando todo o meu coração e é muito honesta e real. Fecha aspas. Eu não gosto muito dessa música, tipo, ela é uma baladinha igual a Selena falou, mas eu acho ela meio... Qualquer coisa, assim, meio reta, sabe? Mas ela, a letra da música é muito forte. No refrão, ela fala assim... Eu tenho muito a dizer, mas eu não posso evitar me sentir como uma camuflagem. Você era meu logo ontem. Agora eu nem sei onde é que você tá. Nem sei, ó, agora eu nem sei quem é, você é. É como se você também se camuflasse. Ou seja, é um relacionamento que bem superficial. Nenhum dos dois conhece de verdade. Parece que os dois se camuflam para, né? Justamente pra não dar essa liberdade pra um conhecer verdadeiramente o outro. Ou seja, mais uma vez, a gente vê que é um relacionamento tóxico. Eu dou nota 3 pra essa música porque eu não acho ela horrível nem é, ótima. Eu acho ela ok, normal. Eu, quando eu escuto o álbum, eu não pulo ela, eu até deixo. Mas é aquele momento que eu vou no banheiro, pego uma água e tal, aquelas coisas. Enfim. A próxima música é Me and the Rhythm, que é uma das minhas preferidas, se pá, top 3. Eu amo essa música. E ela cantou essa música, é aquele vídeo que tem um Mike Fitt dela cantando no Today Show, eu acho. Que ela tá... me Cantando de um jeito super estranho. Mas essa música é muito boa e ela essa música justamente chama eu e o ritmo então ela fala sobre o que música fala com faz com ela e com as pessoas em geral é uma música felizinha tal e é, a música é como se fosse é, guiada pela letra botafé porque os dois casam muito bem e ela realmente te acende assim faz você querer dançar e lá lá, lá. ela justamente é, faz você querer fazer o que a música tá falando, ou seja... Quer ficar de boa, dançandinho e tal... É uma música muito gostosa... E tinha que ser mais... É, escutada, tá? Então, pro I Heart Radio, A Selena falou que Manda foi a última música... Que ela gravou pro álbum... Que ela escreveu pro álbum e tal... E essa música é muito divertida e tal... É, que ela queria que as pessoas... Abraçassem a música... Que a música é só sobre não fazer nada... Só sentir a vibe da música que você... Estiver escutando e mais... E aproveitar o momento, ficar livre com você mesmo, com a, sua, a forma como você quer se mover, dançar, tal. Não é sobre amor, não, é, não tem mensagens escondidas, é só sobre aproveitar música. A música é sobre isso. E aí ela fala, tipo assim, é só sobre aquele sentimento de você estar presente, nossa, que música de fodona, né, velho eu nunca parei de pensar na música desse jeito mas é uma música muito boa e muito catchy também, sabe não é aquela música barulhenta, tá? ela é gostosinha e é uma das minhas músicas preferidas do revival inteiro também, top 3 igual eu falei, eu dou nota 5 a próxima é Survivors. E Survivors, eu demorei a gostar. Tipo assim, tem uns poucos anos, dois, três anos, que eu comecei a escutar essa música. Porque na época que saiu, ela era super filler, meio qualquer coisa pra mim. Hoje em dia, eu acho ela meio filler, sabe? Tipo assim, ela é ótima, acho essa música ótima, tal. Mas eu não sei se faria tanta diferença ela aqui no álbum ou não. Até porque esse álbum é meio grande, né? Aqueles Mas ela é gostosinha e tá super dentro da sonoridade do álbum Que é com os toquinhos, lá 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 Mano, esses toquinhos, pós-refrão, é muito Selena Gomes, cara Só não consegue escutar isso que não quer Mas enfim, Aqueles não né, revoltado Mas é uma música gostosinha E eu também gosto muito, eu dou nota 5 pra ela E é isso, não tem muito o que falar Porque é uma música meio, meio ok, igual eu falei ela é ótima, tá? mas ela é tipo assim, ó, vou falar a declaração da Selena pra entender melhor. Ela falou no Twitter, é um hino. Eu acho que, em geral, a gente só fica é, passando as circunstâncias todos os dias. É minha mensagem de que a gente precisa é, se juntar todo mundo, ao invés de ficar se fudendo cada um em livre tradução. Ou seja, ela é, quer dizer, a música fala no refrão, we are survivors we are survivors of the war, ou seja, a war que nós mesmos, nós mesmos construímos, entendeu? Então, a música é justamente sobre isso, sobre dar as mãos, todo mundo se, se unir, tudo mais, e é isso. Acabei de ver que não é o War, é Wild, perdoa o inglês de centavos que eu tenho, mas é uma música justamente sobre, negócio a Sandra falou, se unir, ao invés de ficar todo mundo só se desmerecendo e tal, e é isso. Não tem muito a falar sobre essa música, eu gosto muito. E é isso. É uma música simples pra mim. Acho que eu dou nota 4, na real. E é isso. Body Heat é a música que vem depois de Survivors. E essa Selena gravou essa música no México. E é interessante, porque essa música tem uma pegada meio latina. E ela é gostosinha. E outra coisa. Outra coisa que eu esqueci de falar. A Selena nesse álbum mostra um alcance vocal, véi, fodão. eu tô falando dos graves, mano. No começo dessa música e em Survivors, puta merda. Ela manda um grave, véi, difícil de fazer pra voz feminina, bota fé. E aí ela mandando na moralzinha, tipo assim, super de boa. E fica bonito pra cacete. Ao vivo também fica bonzassa, porque a Selena manda muito bem ao vivo nos graves. E aí, porque é uma região muito forte pra voz dela. E é uma música muito boa Quando essa música começa, você fica de boa Porque ela começa assim, tals", mais dark, mais suavona E quando começa o refrão, começa a batidinha latina tals", E ticativa Ticativa, querendo ou não E aí ela falou assim é, Que gravou no México essa música tals", E que realmente foi inspirado Por essa cultura mexicana Eu achei que seria importante pra mim Ter alguma música no álbum que representasse Esse lado meu porque, como eu falei, o pai da Selena é descendente mexicano. E ela sempre teve essa raiz, papapá. E se sente, se sente muito orgulhosa disso. Então, é, a música tem essa sonoridade propositalmente. E no segundo verso... Porque essa música, ela fala sobre um desejo de querer estar perto do hit da pessoa. O que é hit? Body hit? Eu não sei o que é essa expressão significa, não, mano. Eu vou pesquisar e falo depois. Mas, enfim. O segundo verso, ela fala assim... É, eu estou sem descansar. Craving your attention, estou querendo a sua atenção. Os meus lábios vermelhos acharam uma nova obsessão. Vamos toda noite, eu e você, se você. Olha isso, mano. Se você é a chama, eu sou Querosene! Mano, acelera chegou chegando no cara e falou assim: Bora, meu filho, eu quero foder! E outra, no primeiro verso, ela virou e falou assim: é, Eu estou pronta pra surrender. O que, que é surrender? Nossa, velho. Gente, eu juro que meu inglês é bom, é que eu tô esquecendo as palavras e tal porque tem algumas coisas que eu sei em inglês e, tipo, faz sentido na minha cabeça em inglês o significado, mas eu não consigo traduzir, bota-fé enfim, gente, vocês já sabem que a minha cabeça é meio maluca, mas enfim, ela fala eu estou indo, eu estou pronta pra render, tipo assim, pra durar a noite toda bota-fé, e aí ela fala com um diamante eu preciso de pressão uma pressãozinha então me pressiona pra baixo até eu gritar, mano do sky vai, que que é essa mulher que que é isso, que que é isso, que, que é isso enfim, eu dou a nota 5 pra essa música, ela é muito boa também. Eu acho que ela afasta um pouco da sonoridade do álbum como um todo, mas não quebra é, a coesão. Ela é um pouco distante. Se você escuta, você percebe que ela não tem quase nada a ver com nada do álbum, <risos> aqueles né? mas igual a Selena falou, foi proposital. Então, não acho que fez tanta diferença. A próxima música é Rise, que é uma música numa pegada mais autoajuda ajuda tal, tá? Selena coach que ela fala... na música, no caso, ela fala sobre experiências que, você, que a gente tem na vida. Que a gente pode né, se reerguer e tudo mais. E Rise Up e tal. E pra I, I Heart Radio também. A Selena virou e falou assim. Eh, eu amo Rise. A razão pela qual eu coloquei essa música como última na versão padrão do álbum, né? Eh, é porque eu queria que todo mundo soubesse que eu sinto tudo que eles sentem. Eu nunca quis ser intocável eh, de uma forma não relacionável. Eu nunca quis isso. O que essa música significa é que você pode viver a sua vida de uma certa maneira, da maneira que você quiser, no caso, e você pode se lembrar todos os dias de que os seus pensamentos e tudo mais podem levar você à loucura. Então, fala sobre mental health, saúde mental e tudo mais. E ela reforça também que você precisa entender, né? A gente precisa entender que isso, que isso é uma escolha, sabe? A gente deixar nossos pensamentos, deixar a gente louco e tudo mais. Porque a gente tem que ser forte... Pra é, manter a, o pensamento que a gente quer. Nossa, que confuso isso, né? Mas, tipo assim... Mas o que ela quis dizer é que se você tem uma meta, um objetivo... Não deixa outros pensamentos, nessas né? vozes da nossa cabeça que sempre tentam atrapalhar a gente. Ela tá falando justamente pra isso. Pra gente ser forte, resistir a essas vozes e tudo mais. Ela fala, dois pontos abreastas. Você tem que acordar de manhã <coughs> e se amar. Tomar conta de você. Ser educado com você. Eu acho que Rise é sobre isso. E eu também acho, se quer saber, pra mim tá bom isso aqui, essa explicação. Não tenho muito o que falar, porque ela já falou tudo. Eu acho que eu vou parar de ler essas coisas. Porque a não tá falando tudo que eu vou falar, uai. E é isso. Mas eu não... Aqueles, né? Eu não gosto tanto de Rise. É, eu não escuto, o pulo. Então, eu dou nota 3. Mas não é uma música ruim, não. É boa. Gente, eu percebi que eu não comentei da produção de nenhuma das músicas, cara. Mas eu já reforcei lá no começo que eu gostei da sonoridade, né? E tal, tudo mais. Então, acho que não seria tão necessário. Mas, até agora, eu... Não acho nenhuma produção ruim. Nenhuma. Acho tudo muito, super, ultra bem produzido. É, algumas até... Tipo assim, algumas são até melhores produzidas do que escritas. Tipo... Por exemplo, tipo... Tipo nada, mano. Esse álbum é tudo bom. Aqueles. Mas, por exemplo, tipo Survivors, que é meio filler. Assim, a produção de Survivors é melhor do que a letra de fato. que eu acho que a letra pega, fica um pouco breguinha, sabe? Mas... Enfim, eu acho o álbum todo bem produzido Por isso que eu não comentei nada sobre a produção individualmente Das músicas, igual eu faço Mas o álbum inteiro eu acho muito bem produzido Tipo assim, eu acho que o que destaca Na real nesse álbum é a produção É a sonoridade, igual eu comentei Então, a próxima é Me and My Girls Que é uma fan favorite E essa música é boa pra caralho E a galera tá falando justamente né Sobre elas amigas Dela, não sei o que Como elas são fodonas, papapá e ela tem umas, umas influências latinas também. E ela falou que ela convidou as melhores amigas delas pro, dela pro estúdio. Pra fazer é, as risadas e os gritos que a gente escuta no final. São realmente das amigas da Selena. E ela performou essa música no show da Victoria's Secret em 2015. E a música é justamente sobre né, você com essas amigas ali. As experiências loucas que, a gente, que você tem. Eu vai falar, gente, porque eu lembro das minhas amigas. Eu amo vocês, amigos, Aqueles... Mas enfim, aí ela fala que ela né, esteve, experi esteve experienciando muitas coisas diferentes, estar solteira, sair, pegar gente, não, procur não procurar nenhum, não preocupar sobre nenhum cara, sobre, sabe, essas coisas, só deixar sua mente ir, go with the flow, tal, e aproveitar o momento com as suas amigas, tal, beber pra caralho, ela fala que a música é sobre isso, gente. Chega a ser difícil é, se relacionar com a música imaginando que é a Selena Gomes, entendeu? Porque essa não tem essa imagem de party girl que ela tá botando aqui nessa música, né? T tipo assim, todo mundo já imagina a Selena. Selena, tipo, certinha, tal, tal, tal. Então é difícil de imaginar até. Mas é, é muito, muito interessante ver esse lado cesse da Selena. Inclusive, eu sinto falta desse lado cesse. Eu acho que ficou... Faz falta hoje em dia, porque ela, de fato, ela... Nossa, e esse cachorro aí, gente? Ó, oh, parou na hora que eu falei, cara. Eu acho que eu falei isso mais vezes. Enfim, olha lá. Ah, não. Enfim. Porque a Selena Gomes, ela tem realmente uma... Quando ela, né, quer passar essa imagem de cesse, não sei o quê, ela passa muito bem, sabe? Porque ela tem uma autoconfiança. É... Tipo assim, né? Todos nós temos dias fracos e tudo mais. A Selena já admitiu várias vezes que... Ela é muito sensível e tudo mais. Mas quando ela quer passar essa imagem de boa azuda, a gente acredita fielmente, mano. Porque ela é boa azuda, <risos> aqueles. Então, ela que fica se assim, deixando as vozes da cabeça dela perturbarem essas, essa autoconfiança, igual ela mesma disse em Rise. Então, você não devia estar escutando Rise enquanto fazia todo este álbum. Porque ela é muito. Ela é foda, mano. Eu amo a Selena Gomes. Acho que ela é uma mulher muito inspiradora. Passou por muita coisa. E tá aí hoje em dia. Ela é muito Luísa Sonza lá de fora, Botafé. Todo mundo xingado ela muito por causa de um cara, mano. E tipo assim, ela só era ela, mano. Ela não fazia nada de errado, velho, sabe? E aí passou por muita coisa e tal. E hoje em dia ela tá. tá aí, mano, tá viva, sabe? Porque ela passou pela cirurgia de rins, tem leiras de doença, não sei o quê. Ela tá viva, dona linda. E acho que ela é uma mulher que inspira muito a geração dela, sabe? Porque ela é muito relacionável, igual que ela falou na outra música. As experiências dela são relacionáveis, né? De adolescente, de relacionamentos, de amizades. E isso torna ela muito mais próxima do público, dos fãs e tal. Então eu acho que essa, essa, esse lado cesse da Selena Gomes faz falta. Eu falei isso tudo apenas pra contextualizar. Mas que faz falta hoje em dia, eu sinto falta um pouco. Porque nesse álbum tá muito mais presente. Tanto na capa, nos clipes, é, no jeito de vestir, nas letras. Tipo, de hands to myself, de same old love, de sober, é, de body heat. Então, tipo assim, eu sinto falta um pouco, sabe? Mas é muito legal... É imaginar a Selena Gomes dessa forma badass que ela descreve nas músicas, sabe? Porque quando a gente se sente foda desse jeito... Nossa, velho, tô num papo coach aqui, né? Mas quando a gente se sente foda desse jeito, nada para a gente, meu amor. Então imagina a Selena Gomes se sentindo assim. Mano, o mundo deve se curvar pra ela, velho. Porque ela fica boazuda. Eu dei um papo ali meio, meio alto, amor e tal, mas... Meio Demi. Mas eu espero que vocês tenham entendido o que eu falei, porque não... É importante falar essas coisas também. Vai que alguém precisar escutar. Eu dou nota 4 pra mim, My Girls. Não sei se você tinha dado nota já, mas eu dou nota 4. É, a próxima música é Nobody, que é uma baladinha, mas é uma baladinha mais chill e tal. E é uma música que a Selena fala, ninguém vai me amar como você, ninguém vai me tocar como você, não sei o quê, papapá. E ela fala, basicamente fala que o cara é incomparável. Mas eu acho essa música meio chata. Ela é bonita, tals, mas eu acho ela meio chata, sabe? Meio reta, assim. E eu pulo essa música quando eu escuto também. Da nota 3. E é isso. A próxima música é Perfect. E eu não escuto muito Perfect. Essas próximas músicas, porque só tem mais três músicas. Mas eu nunca escuto essas muito, sabe? Eu sempre meio que deixo pra lá e finge que não tem. Mas eu sempre escuto o álbum inteiro quando eu escuto esse álbum. Tipo assim, eu não pulo nenhuma. Sem ser... <risos> sem ser Nobody. Sem ser Nobody. Tira, com exceção de Nobody. Eu não pulo Nenhuma. Mas eu não presto tanta atenção também Mas eu ouvi o álbum de novo, obviamente Pra fazer o episódio E sigo com a mesma opinião <risos> Essa música é produzida pelo Felix Snow E eu não conheço esse cara Por isso que eu tô falando aqui Eu queria saber quem é Se alguém puder me, me dizer Que outras músicas ele produziu Inclusive vou pesquisar isso agora Só um minutinho Mano, ele já fez músicas pra Icona Pop Pra Sisa hum, Eu não conheço quase nenhuma música dele ah, ele tem Demons, essa Demons é dele mesmo? Ah, é dele mesmo, enfim, não conheço quase nada dele, perdão pela ignorância. Enfim, é Perfect é uma música que os fãs pensam que é sobre a Justin Bieber e tudo mais, essa ela nunca confirmou, mas ela já falou que é uma música muito pessoal, que ela tava sofrendo muito, que ela lembra de sentir tudo que ela descreve na música... E ela pensou, inclusive, em não colocar essa música no álbum. Porque a música é muito triste e tudo mais. Mas que ela achou que devia compartilhar com os fãs. que ela Porque é muito vulnerável, não sei o que. Mais uma vez ela falou que também queria isso de, né? Os fãs se, se sentirem. Se identificarem com a experiência dela. Então ela queria ser relacionável e tudo mais. E é uma música triste mesmo. Ela fala que. Ah, eu aposto que a menina tem tudo, né? Tipo assim, tem o um corpo perfeito, que ela é linda, igual você e tal. Eu aposto que ela tem aquele toque que você gosta, que faz você se apaixonar, não sei o quê. Igual você fez eu me apaixonar por você. Talvez eu devia ser mais como ela, não sei o quê. Eu consigo sentir o batom dela. É como se eu estivesse beijando ela também, não sei o quê. E ela é perfeita. E ela meio que se diminui a música inteira. Ela fica falando, eu não vou ser perfeita como ela, pá, 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 meio Olivia Rodrigo. E é uma música bem triste <risos> aqueles. Mas é uma música que você escuta e não fica angustiado, sabe? Justamente porque é uma experiência relacionada. Todo mundo já se sentiu assim em algum ponto, sabe? Eu acho triste, horrível aqueles, né? Essas músicas que a gente escuta e fica numa bad vibe assim o dia inteiro, sabe? Agonizando aquilo dentro do coração. Essa música não é assim. Então, da nota 3 pra Perfect, porque ela é gostosinha tal. Mas não é nada demais. A próxima música é Out of My Hands Luka, que é uma música também numa vibezinha quase assim latina sabe, é bem menos do que do que Body Hit, por exemplo, mas tem dá pra perceber essa influência e tipo assim é uma música meio qualquer coisa sabe, ela fala que não, as, não consegue nunca ter o suficiente do cara, que ela quer sempre mais que tá out of her hands não, ela não consegue fazer nada que ela quer o cara toda hora e é isso aí Mas eu não gosto muito dessa música do Nota 2 E é isso A próxima, a última música do álbum É Cologne Que, inclusive essas músicas que eu tô falando Tipo, Nobody, Perfect lá, 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 Elas são da, da versão de bonus track Tá? Do Deluxe Internacional Mas é, Não estão na versão standard Por isso que se eu estiver falando Se eu não conhecer, é por causa disso enfim, Cologne, ela fala que tem, ela fala assim, tem uma razão pra você estar em todo lugar eu te sinto como se você estivesse no ar não sei o que tal justamente que ela fala que o perfume do cara é tão bom, não sei o que que é como se ela sentisse ele em todo lugar ela não consegue parar de sentir esse cheiro não sei o que e ela fala, mesmo quando eu estou em casa sozinha é, usando nada Além da sua colônia, não sei o que É muito bom Porque eu gosto de sentir o seu cheiro lá, 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 tals. É isso Essas últimas músicas, eu sinto uma vibe Meio genérica, sabe Porque meio que estão falando As mesmas coisas, aqueles, né Mas nenhuma é ruim Eu não acho nada nesse álbum ruim Tudo eu gosto, eu não tenho nenhuma crítica pra fazer Eu gosto muito da produção, gosto das composições Amo a sonoridade do álbum e amo a era como um todo. Inclusive, o álbum acabou. Acabou track by track aqui. <risos> e, e é isso, galera. Tipo assim, eu gosto muito do álbum. É o meu álbum preferido, da Selena. É, era um pouco mais antes de eu gravar esse episódio. Porque eu percebi que era meio overrated, sabe? Tipo assim, eu gostava dele demais. Aí eu escutei e falei, hum, é um álbum muito legal e tal. Mas não acho que seria o álbum preferido da vida e tal igual eu sempre falei que era, sabe é, mas é um álbum bom e é um álbum ótimo na verdade e é isso se eu fosse escolher assim, um top 5 do Revival eu colocaria Kill Em With Kindness, Hence To Myself Sober uh, Me And The Rhythm Survivors aqueles né, que falam que Survivor é, é e tá botando e é isso, acabou né acabou né um, dois, três, quatro, cinco, é isso mesmo. Enfim, gente, esse foi o Track by Track do Revival, da Selena Gomez. Eu espero que vocês tenham gostado. Semana que vem tem mais podcast. A partir de hoje, teremos podcast toda semana. E é isso, eu espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam de seguir todas as nossas hits do Verde Limão, arroba Verde Limão Pop, em todos os lugares. E é isso, galera. Um beijo e até o próximo episódio tchau, tchau. Por que, que eu fico falando igual idiota pai, quando eu vou gravar esse stream? Tchau, tchau. Olha que besta, mano.